0: SR3 Saarlandwelle. Region am Sonntag.
1: SR3. Sie wissen es, das ist wieder die Zeit, wo wir uns Zeit nehmen für besondere Themen. Und das hier ist auf jeden Fall ein besonderes Thema. 80 Jahre ist es genau her. Da begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff Deutschlands auf Polen. Vor 75 Jahren. Da hat dieser Luftkrieg über dem Saarland seinen Höhepunkt erlebt, und zwar mit einem Doppelangriff auf Saarbrücken. SR3-Reporterin Uli Wagner hat über ganz viele Jahre hinweg immer wieder mit Zeitzeugen genau darüber gesprochen. Manche von ihnen sind mittlerweile tatsächlich schon verstorben. Aber sie alle helfen uns dabei, ein Bild von diesem 5. Oktober 1944 zu zeichnen. Unser Land und Leute heute als das alte Saarbrücken starb.
2: Zuerst war ja dieser Angriff, wo sie ja nur ein paar Bomben geworfen haben und haben dann wieder abgedreht. Dass das Bombegeschwader kam dann wieder zurück. Da war der Großalarm und es war Tag hell Und jetzt wusste man, so, das wird jetzt ein Angriff auf Saarbrücken.
3: Der erste Angriff, das war verhältnismäßig ruhig. Da gab es die Entwarnung, da wurde die Tür aufgemacht und so. Und dann sind viele auch schon wieder nach Hause gegangen. Und ich weiß auch nicht warum, aber meine Mutter meinte, wir sollten noch ein bisschen zuwarten. Und dann kam das Zweite und dabei kam dieses erdbebenähnliche Zittern der ganzen Umgebung, der Boden, die Wände, die Decke.
4: Saarbrücken, die Hauptstadt des Gauss-Westmark und Aufbaustadt des Führers, ist häufig Ziel der alliierten Bombeeinheiten. In sechs Kriegsjahren fliegen Briten und Amerikaner mehr als 30 Mal nach Saarbrücken. Der erste Angriff erfolgt kurz vor Weihnachten 1940. Es gibt keine Opfer und deshalb gibt es auch kaum eine Erinnerung daran. Gut anderthalb Jahre herrscht dann Ruhe in der Westmark, bis es im Sommer '42 den ersten folgenschweren Angriff gibt. Ihm werden noch viele folgen. Die Stadt mit ihrem für den Front Nachschub wichtigen Güterbahnhof und den Industrieanlagen wird in weiten Teilen zerstört. Offiziell sind im Luftkrieg um Saarbrücken mehr als 1200 Tote zu beklagen. Amerikaner und Briten teilen sich die Arbeit. Den Großteil davon erledigen die Einheiten des britischen Bombercommands unter Arthur Harris.
5: Die Nazis gingen in diesen Krieg mit der kindischen Vorstellung nur sie würden die anderen bombardieren und die anderen nicht sie. In Rotterdam, London, Warschau und einem halben Hundert anderer Städte setzten sie diese naive Theorie in die Praxis um.
6: Sie säten Wind
5: und jetzt werden sie Sturm ernten. Dieser Sturm bläst der
4: Gauhauptstadt Saarbrücken und ihren Bewohnern ab dem Frühjahr 1944 gehörig ins Gesicht. Nach der Landung in der Normandie und vor allem nach der Befreiung von Paris nimmt er Orkanstärke an. Kaum ein Tag und noch viel seltener eine Nacht vergehen für die Saarbrücker ohne dieses Geräusch. Die wichtigsten Papiere, das Tafelsilber und ein bisschen was zu essen stehen parat. Selbst kleine Kinder schultern bei Alarm wortlos ihr Bunkergepäck, erzählen Irene Wolf und Klaus Krüge.
5: Immer bei Fliegerangriff haben wir die Luftschutztasche gehabt und sind in den Westwaldbunker gezogen.
2: Meine Schwester, die war damals zwei Jahre alt, aber zu ihrem Wortschatz, da war das Wort Dosasa. Und wenn die Sirenen dann geheult haben, da hat sie immer gesagt, du das, das war der Großalarm. Und dann gehen die schon die Treppe runter in den Keller.
4: Trümmer und Tote gehören inzwischen zum Leben in Saarbrücken. Fliegeralarm erst recht. Für Kinder hat der auch etwas Faszinierendes.
5: Abends habe ich mit einem Freund Fliegerangriff gespielt. Und nachts haben mich meine Eltern aus dem Bett gezogen. Fliegerangriff.
4: Erinnert sich der damals 14-jährige Klaus Krüger und Christa Peters, die damals acht war,
2: ergänzt? Da war Alarm. Und als der Bahnhof bombardiert wurde, saßen meine Freundin Hella und ich auf den Trümmern und haben uns das angeguckt. Und wir haben dann freudestrahlend erzählt, wir haben Christbäume gesehen. Und da hat aber erst was abgesetzt. Ne? Aber wir hatten, keine, wir hatten keine Angst. Es war schön. Also für Kinder.
4: Aber diese Einstellung ändert sich schlagartig am 5. Oktober 1944. Wenn sich Zeitzeugen an diesen Tag und an diese Nacht erinnern, dann, wie Hans Spenger, daran,
3: dass die Bomben schon gefallen sind und dann sind die Sirene gegangen.
4: Saarbrücke stand in
3: Flamme.
7: Der Himmel war ganz rot. mir sinn ausgebombt war am 5. Oktober. Ich habe im siederswisch gewohnt. Meine Mutter, die ist mit ihrer Schwester dann immer ins brennende Haus rennt. Durch die Hitze konnte sie die Stäbe von der Wäschküche auf die Seite machen. Und dann haben sie sich nasse Tücher vor den Mund gemacht und sind dann ins Haus für im Keller Sachen rauszuholen. Der Himmel, ganz hell, rot
2: und dann die Luft voll Dreck.
0: Das bisschen, was wir noch gehabt haben, ist dann in der Nacht dann ganz zu Bruch gegangen.
4: Drei Monate lang hatte sich die sogenannte Achte der USA mit ihren fliegenden Festungen um Saarbrücken gekümmert. An jenem 5. Oktober 1944 nehmen erstmals wieder die Briten die Hauptstadt des Gauss-Westmark ins Visier. Mit Moskitos, die der Volksmund auch Eiserner Heinrich nennt, obwohl sie aus Holz sind und daher nicht geortet werden können. Und mit Lancaster-Bombern. Dieser spezielle Einsatz ist als Doppelangriff geplant. Der erste soll nur wenige Minuten dauern. Der Hauptschlag, mit der wesentlich größeren Tonnage an Spreng- und Brandbomben, soll kurz darauf erfolgen. Ingeborg Scherer hat das so erlebt.
7: Wir haben abends um sieben ungefähr, hat geklingelt, haben wir die Winterkartoffel gerett. Und die war eine halbe Stunde über und da hat's dann, äh, war der erste Alarm. Und wir sind in die Harbeckstraße, in der Bunker. Wir brauchten nicht bis runter an den Ludwigsberg zu laufen. Das war so ein Privatbunker. Zuerst Sprengbombe, und da war Entwarnung. Und da ging meine Mutter mit ihrer Jüngstschwester dann hoch ins Haus. Und da kam sie zurück. Ach, hat sie gesagt, es ist nicht schlimm. Das kann ich mal früh wegmachen. Und die waren kaum da. Und da war der zweite Alarm. Und dann haben wir noch da in der Harbeckstraße im Hof gestanden. Und da haben wir gesehen, die Bäume schon am Himmel, ne, wo sie gesetzt haben. Da hat es jetzt aber schnell runter in den Bunker.
5: Well, first of all, it was Zuerst einmal war es unser erster Nachtangriff. Die beiden Feindflüge davor waren kürzer, gingen nur bis zur französischen Küste. Aber das hier war unser erster langer Nachtansatz. Beim Briefing sagte man uns, dass Saarbrücken ein wichtiges Ziel an der Siegfriedlinie sei. Und zweitens, dass uns die dritte US-Armee ersucht habe, dieses Ziel zu bombardieren. Sie wollten alle Verkehrsverbindungen zerstört haben, weil die Stadt für die deutschen Streitkräfte ein so bedeutendes Zentrum an der Siegfriedlinie war.
3: war
4: das erzählte Bombernavigator Arthur White 2004 über diesen britischen Angriff auf Saarbrücken am 5. Oktober 1944. Und Ulrich Petzold, der damals acht Jahre alt war, ist dies in Erinnerung geblieben.
3: Die meisten meinten, es wäre der Güterbahnhof, denn das war ja der Hauptumschlagplatz für Truppentransporte und dergleichen. Dieser Brücker
4: Flagg macht auch in dieser Nacht den Bombern das Leben schwer. Arthur White, den SR-Kollegin Inge Plettenberg vor gut 15 Jahren zufällig während eines england kennenlernte, jener Arthur White kann sich noch gut daran erinnern, dass seine Lancaster mehrmals von Schrapnellen getroffen wurde. Seinem Bordingenieur Arthur Gamble, damals ebenfalls erst 22 Jahre alt, ist von diesem 5. Oktober 1944 noch etwas anderes in Erinnerung geblieben.
5: Das Ziel war taghell erleuchtet. Das war ein ziemlicher Schock für mich, denn wir standen in der Luft wie die Motte im Licht. Wir hingen da oben wie nackt. Reif, um abgeschossen zu werden. Wir hatten großes Glück, dass wir ja, heil aus dem Zielgebiet wieder herauskamen. Das Ziel
4: war taghell erleuchtet. Daran also kann sich ein Bordingenieur einer britischen Lancaster 2004, 60 Jahre nach dem Angriff, noch genau erinnern. Und auch die Zeitzeugen außer Brücken erwähnen dies immer wieder, wenn sie an jene Nacht im Herbst 1944
3: denken. Zum Beispiel Elfriede Schneider und Ulrich Petzold. Es war unheimlich hell draußen. Als wir in den Stollen gingen, war es stockfinster. Und jetzt war alles erleuchtet und man sah, dass es überall brannte. Ne? Also diese Rauchwolken, der Feuerschein und äh, auch immer wieder Explosionen zwischendrin. Dann wir, kamen dann wieder Schossen, wieder neue Flammen hoch und so. Das konnte man schon gut sehen. Ne? Und also auf dem Heimweg war praktisch der Weg hell beleuchtet durch diesen riesigen Feuerschein.
2: Der Himmel, ganz hell, rot.
4: Und dann die Luft voll Dreck, Staub. Also, das hat man bis zum Beispiel hat man das dann alles gesehen. So. Ja. Meine Oma, die hat ja
2: immer dann noch Soldaten gehabt, wo im Quartier war. Also auch Trotzdem, wo sie da überall so dabei
4: waren. 361 Tote gibt es offiziell bei diesem schwersten Luftangriff auf Saarbrücken. Verglichen mit der Tonnage an Bomben und Brandmaterial, die abgeworfen wurden, hält sich die Zahl der Opfer nach Expertenmeinung aber in Grenzen. Hans Christian Hermann, der Leiter des Stadtarchivs Saarbrücken, erklärt das so.
0: Es gab eine gute Versorgung mit Bunkern und das war auch eintrainiert. Und eingeübt vom NS-System, wie man sich im Falle eines Luftangriffes zu verhalten hat.
4: Bunker und Stollen sind zwar auch in Saarbrücken keine Garantie fürs Überleben, aber sie erhöhen die Chancen doch gewaltig. Auch am 5. Oktober 1944. Aber die Angst, die ist immer dabei, erzählen Ulrich Petzold und Elfriede Schneider.
2: Als kindergarten geheilt,
3: ja immer, wenn etwas war.
2: Meine Mutter hat dann immer mit uns die Hose ganz
3: gebetet. Ne?
2: Das hat ja ein bisschen danach auch beruhigt. Ne?
3: Wir waren also auch sehr ängstlich und haben uns an die Mutter geklammert. Und ja, viele beteten, viele weinten. Es war eine ganz gespenstliche Stimmung. Die Leute waren alle ängstlich und keiner wusste, kommt ja hier lebend wieder raus. Ne? An jenem 5.
4: Oktober schaffen es viele nicht mehr in den rettenden Bunker oder Stollen. Viele waren nach der Entwarnung schnell nach Hause gelaufen, um zu schauen, ob das Haus noch steht und notfalls noch was vom Hab und Gut zu retten. Gerade dort angekommen, werden sie vom zweiten Angriff überrascht. Unmittelbar nach dem Voralarm fallen bereits wieder Bomben. Zeit zu überlegen, bleibt da keine, höchstens noch in den Keller zu rennen. Am An anderen bin ich
2: mit meinem Vater in der Gucke, ob unsere Oma noch lebt. Und da war er ins Haus gefallen. Aber meine Großeltern bliebe im Bunker, wie die Entwarnung war. Aber die Leute, wo im Haus war, waren unten im Keller. Und die haben alle auf der Bank, das habe ich gesehen, ne? die haben im Keller auf der Bank gesetzt und waren tot. Die Lunge sind
4: geplatzt. Helene Müller stockt noch Jahrzehnte später der Atem, wenn sie sich daran erinnert. Burbach erwischt es besonders schlimm an jenem 5. Oktober 44 Auch die jungen Männer, die wie Manfred Lang zum fast letzten Aufgebot gehören und zum Schanzeinsatz befohlen sind, schaffen es nicht mehr rechtzeitig aus ihrem Quartier in der Weiersbergschule zurück in den Bunker am Markt.
0: Ich war damals im Keller in der weyersberg und, und da merkte man, dass also, die Bombeneinschläge immer näher kommen, immer näher. Anschließend äh, kamen dann Brandbomben in großen Mengen. Man hörte die im Hause poltern und dann stand auch schon alles in Flammen. Und dann musste man raus aus dem Keller, weil Rauchentwicklung äh, war. Und dann fand man draußen ein furchtbares Chaos vor. Riesige Flammen schlugen aus den Häusern zum Himmel und es war ein wahnsinniger Lärm gewesen durch das Feuer. Denn in Burbach tobt
4: an jenem 5. Oktober 1944 der Feuersturm. Ein Phänomen, das viele sofort mit Hamburg verbinden, weil es dort zum ersten Mal auftrat und für so verheerende Schäden sorgte. Aber diese Taktik wird oft angewendet im Luftkrieg gegen Hitler-Deutschland. Und die Idee dazu ist, im wahrsten Sinne des Wortes, zündend, meint der inzwischen verstorbene Werner Eckel, dessen Buch Saarbrücken im Luftkrieg immer noch den besten
5: Überblick bietet. Das war ein Phänomen gewesen. Man hat das später auch experimentell im Labor nochmal nachgestellt. Und zwar hat man, ich glaube, 400 Kerzen, so Kindergeburtstagskerzen, hat man auf eine Platte montiert und hat etwa einen halben Meter über dieser Platte ein Rohr montiert mit einem Trichter, der unten nach unten offen war. Und hat die äußeren Kerzen, hat man angesteckt. Und da hat es eine gewisse Zeit gedauert. Und da sind die Flammen über die inneren Kerzen durch den Sog. Und innerhalb von einer Viertelstunde hat das ganze Ding gebrannt. Und so war das genau mit diesem Feuersturm. Also das zieht von außen, zieht das die Luft bei und dann mit einer kolossalen Hitze, ich weiß nicht, die haben gemessen, glaube ich, in Hamburg bis zu 1200 Grad, das im Glutofen.
4: Auch in Alzerbrücken werden in jener Nacht viele auf dem Weg von den sicheren Felsenstollen nach Hause überrascht. Auch dort radieren die Bomben ganze Plätze aus, auch dort brennen ganze Straßenzüge, erinnern sich Horst Latz und Rudi Jakob.
3: Da war der Feuersturm, die Alte Neugasse hat gebrannt, die Schlossstraße hat gebrannt und ein wahnsinniger Luftzug war.
1: Da hat man
4: uns gesagt, lauft runter an die Saar, äh, wegen dem äh, Qualm und Staub und alles, was da war. Ne? Und da hat man dann gesehen, wie die Schlosskirche gebrannt hat, wie der Dachstuhl zusammengebrochen ist. Und äh, das war ja äh, irgendwie
1: äh, schlimm.
4: Auch die Friedenskirche wird schwer getroffen an jenem 5. Oktober 1944, ebenso wie die Ludwigskirche gegenüber. Klaus Krüger, selbst Architekt und Sohn von Rudolf Krüger, erinnert sich, dass sein Vater schon früh die Ahnung hatte, dass die Ludwigskirche diesen Krieg nicht überstehen wird und dass er einer der Ersten war, der das Feuer bemerkte.
5: Der rief, die Ludwigskirche brennt, da muss ich hin. Und dann rannte er hier runter, nicht mit ihm. Am nächsten Morgen nachgerannt und dann sah ich eben die brennende Ludwigskirche. Also die Stahlträger, die glühten, da war wir viel. Die Stahlträger von oben einer
6: runter in den Kirchenraum.
2: Da standen ja nur noch die Außenmauern. Mehr hat man ja nicht mehr gesehen.
6: Die Häuser waren durchsichtig geworden. Man konnte durch die Forscherstraße den ganzen Ludwigsplatz einsehen und sah, dass die Ludwigskirche niedergebrannt war. Und mit der der ganze Stängelchen Luxusplatz. Und nicht nur das, ganz alter Brückenstand ja in Flammen.
2: Man hat nur Trümmer und, und Rauch gesehen. Also es, es war furchtbar.
4: Was sich bei Klaus Krüger, Christa Peters und Richard Wagner so tief eingeprägt hat, dass sie es heute noch so erzählen, als wäre es gerade erst geschehen, das ist auch einem Profi wie Feuerwehrmann Raimund Stomasser tief im Gedächtnis geblieben. Jahrzehnte später kann er sich noch genau an den Einsatz damals erinnern.
3: Als wir hier auf dem Rodender Berg waren, sahen wir schon das Feuermeer über der Stadt Saarbrücken. Wir kamen bis hinter Völklingen, auf der Strecke Völklingen-Luisenthal. Da war die Straße versperrt, alles brannte, Lichterloh. Wahrscheinlich ist so ein Teppich, irgendwas runtergegangen. Wir mussten drehen vor der Metzerstraße, beziehungsweise der Bedoufie, hat man diesen Glühofen Saarbrücken dann gesehen. Und zu dem Zeitpunkt hat das Feuer die volle Stärke natürlich erreicht, es war ein einziges Feuermeer. Was Entnahme war, die Saar. arbeiten konnten wir nur mit Staubbrillen, der Funkenfluch war enorm. Wir hatten natürlich versucht der Bevölkerung rechts und links, was noch da war, haben wir Rohre abgezweigt, um noch Trümmer abzulöschen, Zugänge zu Keller, wo Leute ihre Sachen noch drin hatten, die noch zu retten, rauszuholen, was rauszuholen war.
4: Und manchmal auch, um den Rettungskräften den Zugang zu Verschütteten zu ermöglichen. Vor allem in Alzerbrücken sind viele Familien in den Kellern zerstörter Häuser regelrecht gefangen.
3: Dafür rührt auch meine Phobie, ne? weil die Mitinsassen, äh, Frau, Kinder, alles hat dann geschrien. Ne? Und jeder wollte raus und da hat das vielleicht eine Stunde gedauert und dann Gott sei Dank. Auch
4: Stunden nachdem die letzte Lancaster auf ihrem Stützpunkt in Waltham-Grimsby gelandet ist, lodern noch die Flammen, erschlagen brennende Trümmerteile Menschen, die nach ihren Verwandten suchen oder nach ihrem Hab und Gut.
2: Andern Tags kam meine Mutter dann und hatte die Haare verbrannt, Brandverletzungen am Brustkorb und durchgebrannte Schuhsohlen und sah aus,
4: wie wenn sie einen Schornstein ausgefegt hätte. Meine Eltern sind zu Fuß von Wattgassen und dann äh, nach dem Fliegeangriff mit ein Wassereimer über dem Kopf, sind die nach Saarbrücken zu Fuß gelaufen. Ohne den Wassereimer auf dem Kopf hätten sie gar nicht durchkommen können, äh, denn das, da wären die Haare verbrannt und es war ganz schlimm gewesen. Erinnern sich Roth Klein und Margot Gotzig. Auch Richard Wagner hat
6: die Bilder von damals noch genau vor Augen. Nach der ersten Nacht war Burbach Ballstadt, eine einzige Rauchwolke. Und es hat Tage gedauert, bis man hier niederschauen konnte. So sah das aus.
4: Anders als bei vielen Angriffen zuvor ist nach dem 5. Oktober nicht mehr die Rede vom ungebrochenen Durchhaltewillen der Bevölkerung. Und auch nicht mehr davon, dass die zerstörten Städte später in noch größerem Glanz wieder auferstehen werden. Viele wollen ohnehin nur noch weg. Andere sind aber immer noch begeistert und vom Endsieg überzeugt. Immer noch, ja gibt Rudi Jakob damals elf,
3: heute offen zu. Ich war der jüngste Lutscher, ich war mit Kesselanzug und wenn eine Meldung kam, musste ich dann mit dem Rad, bin ich dann drüber gefahren in die Mainzer Straße, da saß der Kreisleiter in dem Hochbunker. Ja, da bin ich dann, ich war so ein bisschen, ich war halt begeisterter.
4: Aber es gab auch Jugendliche, die wussten, was vor sich ging, wie zum Beispiel Kurt Hermann, dessen Eltern mit ihrem Sohn offen über den Krieg sprachen und die mit ihm zusammen Feindsender hörten, wenn auch Hier immer in England. einem Gefühl der Angst. Hier ist England.
3: Das war immer da. Das war immer da, aber es wurde so schonend gemacht, dass es niemand hören konnte.
4: Der damals Zwölfjährige hat beim Doppelangriff vom 5. Oktober 1944 seinen Vater verloren. Der hatte es nicht mehr in den schützenden Bunker geschafft. Auch das Elternhaus mit dem elterlichen Geschäft, in dem er eine Ausbildung machte, wurde komplett zerstört. Sein Leben war danach ein völlig anderes.
3: Ja, ganz gewaltig. Ich war in Saarbrücken. Ja, ich war der Hahn im Korb. ja, war ich nichts. Nicht, wir hatten ein Geschäft und, und ich war schon teilweise im Geschäft engagiert, habe an der Kasse gesessen schon und direkt nach der Zerstörung hatte ich gar nichts mehr. Noch nicht mal das Kleinste.
4: Die Schadensmeldung des Polizeipräsidenten, also die damals offizielle, die lautet es so.
6: Tag und Zeit des Angriffs, 5.10.1944 a. von 20.20 .20 Uhr bis 20.45 Uhr, b. von 22.20 Uhr bis 22.50 Uhr. Zahl der Flugzeuge Nationalität zu a. 80 bis 100 Flugzeuge, zu b. 200 bis 300 Flugzeuge vermutlich britischer Nationalität. Der Angriff, der als sehr schwerer Terrorangriff...
4: Dabei hatten zeigen, die Nazis ist, doch schon die kleinen Kinder darauf getrimmt, Bomben auf England, England zu werfen, mit dem Spiel Wir fahren gegen Engeland aus dem Jahr 1940. Der Pfarrer im Ruhestand, Hans-Dieter Osenberg, hat es als Hitlerjunge gespielt.
3: Ja, das war ein Gesellschaftsspiel für Jugendliche, wo man einfach Kugeln auf die englische Landkarte abschießen konnte und die entsprechende Zahlen sich dann summieren konnte und wer die meisten Zahlen hat, hatte gewonnen. Und das ist mir natürlich bei so einem Anlass wieder sehr in Erinnerung gekommen. Und ist
4: in seiner Predigt zur Aufnahme der Ludwigskirche in die internationale Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry als Beleg dafür erwähnt, dass die Indoktrination nahezu alle Bereiche
6: des Lebens umfasste. Mein Vater war Nazi. Ich komme aus einer richtigen Nazi-Familie. Ich bin nationalsozialistisch erzogen und war privilegiert. Ich war nicht. Zuschauer des hitler ich war Teil davon. Ich kann davon erzählen. Gibt
4: Richard Wagner unumwunden zu, während sich die damals achtjährige Christa Peters gegen einen mal offen, mal verdeckt ausgesprochenen Vorwurf wehrt.
2: Wir hatten doch überhaupt gar keine Ahnung, was passiert. Für die Kinder war das, in den Keller müssen, keine Nacht geschlafen oder äh, das alles anzusehen, war das doch furchtbar. Und da kann man nicht sagen, wir waren eigentlich schuld daran.
4: Können wir erinnern, gedenken, ohne zu verharmlosen, zu verdrängen? Thomas Bergholz, der Pfarrer der Ludwigskirche, empfiehlt zwischen Schuld und
0: Verantwortung zu unterscheiden. Also sicher die Zehnjährigen, die 1944 hier im Bombenkeller saßen sind nicht schuld an diesem Bombenkrieg gewesen, vielleicht ihre Väter oder Mütter oder Großväter, die Hitler unterstützt gewählt oder begeistert empfangen haben, die in den Krieg gezogen sind, die vielleicht auch Kriegsverbrechen begangen haben. Aber uns bleibt eben die Verantwortung aus diesen Taten und die können wir nicht wegleugnen und die tragen wir und die wollen wir auch offen bekennen und die wollen wir auch als Mahnung für unsere zukünftige Arbeit sehen. Ja.
4: Hans-Dieter Osenberg, sein Kollege im Ruhestand, der Hitlerjunge war und Ende des Krieges in den Wehrertüchtigungseinsatz sollte, wie man das letzte Aufgebot auch nannte, mahnt und warnt vor Schuld und Verantwortungsvergesslichkeit.
3: Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Bombardierung von Saarbrücken oder an anderen Städten denken, dann sehen wir uns als Opfer. Aber wir sehen uns nicht mehr als diejenigen, die eben an Krieg und Nationalsozialismus auch schuld waren. Arthur Gamble, der
4: 1944 Bordingenieur in einem der Lancaster-Bomber war, die den Doppelangriff auf Saarbrücken flogen, dieser Arthur Gamble gestand 2004 im SR-Interview. Während des Krieges hätte er keine Zeit gehabt, nachzudenken. Damals wäre es auch für sie nur ums Überleben gegangen. Aber
5: nach dem Krieg hatten wir eine Menge Zeit darüber nachzudenken. Ja, ich bedauere vieles von dem, was wir getan haben. Aber im Krieg ist vieles bedauerlich, denn Krieg ist Wahnsinn.
4: Das stimmt, Krieg ist Wahnsinn, sagt Gambles Landsmann David Stone. Der Reverend Canon der Kathedrale von Coventry hat 75 Jahre nach dem schwersten Angriff das Nagelkreuz nach Saarbrücken gebracht.
6: There must be es muss andere, bessere Wege geben, Uneinigkeiten und Streitigkeiten zwischen Menschen auszutragen. Wir in Coventry stehen dafür ein, dass Vielfalt und Verschiedenartigkeit etwas sind, das wir feiern sollten und nicht etwas zum Einebnen oder Glattbügeln. Natürlich können wir nicht so machen, als wären wir alle eins. Aber wir können sagen, diese Andersartigkeit, die ist Teil der Identität, die Gott uns gegeben hat und woran wir Gefallen und Freude finden. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, keine Frage. Aber die Antwort darauf kann doch nur sein, sich zu treffen, die Leute kennenzulernen, über alles zu reden und sich auf Augenhöhe zu begegnen als Menschen, die miteinander in Beziehung stehen, die etwas miteinander zu tun haben und nicht den Stab über jemanden von woanders zu brechen, ohne ihn wirklich zu kennen.
4: 75 Jahre nach diesem denkwürdigen 5. Oktober 1944, jenem Tag, an dem das alte Saarbrücken unterging, jenem Tag, den die Zeitzeugen nie vergessen werden und den viele von ihnen bis heute nicht ganz verarbeitet haben, kommt nun also diese Geste der Versöhnung aus Coventry und der von Nazi-Deutschland zerstörten Kathedrale nach Saarbrücken. Dieses Nagelkreuz ist Auszeichnung, Herausforderung und Verpflichtung zugleich, sagt Ludwigskirchenpfarrer Thomas Bergholz.
0: Für uns bedeutet das, dass wir jetzt einem Netzwerk international, weltweit angehören, das sich für Frieden, Versöhnung und Verständigung einsetzt. Dass wir eben quasi die Lehren aus der Geschichte auch ziehen und sagen, nie wieder Krieg, ähm, nie wieder Faschismus, dass wir also klar machen, die Ludwigskirche, die evangelische Kirchengemeinde als Saarbrücken, trägt eine gewisse Verantwortung, dass solche Dinge nicht wieder passieren und dass wir mit allen gutwilligen Menschen weltweit an diesem Thema dranbleiben.
1: Unser Land und Leute Feature heute von Uli Wagner als das alte saarbrücken starb.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.